0: In der heutigen Episode gibt es nochmal einen Workshop aus dem Membership und zwar zum Thema die ersten Schritte, um eine Beziehung zu öffnen und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Workshop ist jetzt tatsächlich auch nicht von mir, sondern von der Martina Booth, die im Membership ja auch eine ganz, ganz, ganz großartige Arbeit leistet, die ich auch hier schon mal im Podcast interviewt habe zum Thema offene Beziehung. Sie ist tatsächlich Expertin für eben Trauma, Gefühle fühlen, Eifersucht, alternative Beziehungskonzepte und ich bin total dankbar und froh, dass ich sie im Membership habe und es ist auch wirklich großartig, auch die Sarah ist die, der zweite Coach im Membership. Wir drei, wir sind ganz unterschiedlich, Menschen haben ganz unterschiedliche Energien, unterschiedliche Sichtweisen und ich äh, finde es total toll, dass wir eben drei verschiedene Gehirne haben, die da im Membership den mit Mitgliedern da ihr, ihr bestes Wissen mit auf den Weg geben. Und eben auch jede von uns in der Expertise eine spe spezielle Spezialisierung eben auch vollziehen und vollzogen haben und auch in den ständigen Weiterbildungen, die wir auch permanent machen, äh, uns auch tatsächlich unterschiedlich weiterbilden, unterschiedliche ähm, Themen im Fokus haben. Und das finde ich total cool. Also das hier ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist jetzt wirklich der Verdienst von der Martina. Ähm, ich verlinke dir wie immer in den Show Notes ihre Webseite. Du kannst dir kannst ihr natürlich auch jederzeit ein Coaching bei der Martina buchen oder wenn du im Membership-Mitglied bist, auch ähm, Fragen an die Martina stellen und auch bei ihr ähm, Coaching bekommen. So, und jetzt geht es eben um das Thema Beziehung öffnen. Und das ist das, was auch tatsächlich immer mal wieder oder häufig ein Thema im Membership ist, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Also die meisten tatsächlich, würde ich sagen, öffnen unfreiwillig, weil eine Person sagt, uh, ich will aber jetzt und ich will die Affäre nicht aufgeben oder ich gebe die Affäre halt nicht auf und jetzt äh, müssen wir irgendwie damit klarkommen. So, und das ist jetzt etwas, wenn du damit kämpfst oder wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst oder dich generell mal zum Thema offene Beziehung auch informieren möchtest, ist, ist, dieser Podcast für dich. Und wenn du wirklich auch aktiv daran bist oder auch dein Partner, deine Partnerin da Bock drauf hat oder vielleicht auch der Impuls von ihm oder ihr gekommen ist, dann darfst du halt wirklich mal gucken, was kommt auf dich zu, was was brauchst du für Wissen, ähm, was brauchst du eben auch für Schritte, um dich nicht völlig zu vergaloppieren oder euch nicht völlig irgendwie gegen die Wand zu fahren. So, und das ist eben, aus, aus diesem Beitrag erfährst du halt die Gedanken auch wieder, die dir helfen und die Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen darfst, um ein offenes Beziehungskonzept wirklich auch von der Idee in die Umsetzung zu bringen. So, und ähm, eine offene Beziehung ist jetzt eher ein sehr komplexes und anspruchsvolles Dings und kein ähm, reines Ticket in die Freiheit. Weil dafür halten das viele Menschen, dass das total, ah, dann bin ich total frei und ich hatte das gestern auch im Coaching wie und dann ist nicht jeder einfach happy. Also in der offenen Beziehung, weil ich gesagt habe, offene Beziehung ist krasser Scheiß. Also da kommt alles hoch, was ihr bisher vielleicht verdrängen konntet. Ähm, und, und dann die, die Kundin sagt, ja wie, ich dachte, das ist einfach nur was Positives, eine offene Beziehung. Und das ist das Menschen, denken, wirklich die offene Beziehung, was ein, nur ein Umstand ist, würde ihnen ein Freiheitsgefühl machen oder oh, es ist eben das Ticket in die Freiheit. Es wird angestrebt, sich endlich mal ausleben zu können, vielleicht weil man irgendwelche Mangelgedanken hat oder früher halt sich nicht ausgelebt hat, vielleicht schon eben seit Teenagertagen mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen sind oder um das Sexleben spannender zu gestalten, um was aufzupeppen, sich emotional oder sexuell frei zu fühlen und manche machen tatsächlich auch ein offenes Beziehungskonstrukt, um die Beziehung zu retten. Und es hat auf Instagram neulich eine Mal kommentiert, ja, ja, das, die wollen ja nur irgendwie eine beschissene Beziehung retten und das Ende ist ja schon nah. Wo ich sage, naja, es gibt da viele monogame Beziehungen, die irgendwelche äh, dubiosen Rettungsversuche äh, wagen und äh, die Beziehung gegen die Wand fahren. Also das ist nicht zwingend so, dass ein offenes Beziehungskonstrukt immer gegen die Wand fährt oder nie funktioniert oder dass es immer nur scheiße ist und immer eine blöde Idee sondern es kann auch eine verdammt gute Idee sein, die Beziehung zu öffnen. Und es kann auch für die Beziehung eine sehr gute Idee sein, die Beziehung zu öffnen. So Und eben eine offene Beziehung kann all diese tollen Dinge mit sich bringen. Ein Gefühl der Freiheit, ein Gefühl der Intensität, ein Gefühl der neu entdeckten Sexualität, einer neu entdeckten Selbstsexualität. Also all das kann die offene Beziehung liefern. Sie kann und wird aber auch alle Paare vor eine Herausforderung stellen und ähm, deshalb macht es absolut Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, was man davon erwarten kann und was aber auch quasi an Hürden und Hindernissen auf einen zukommt, um sich als Paar wirklich dafür entscheiden zu können und man kann, also ihr könnt da jahrzehntelang drüber diskutieren und quatschen und Bücher lesen und so weiter, aber erst wenn ihr es wirklich umsetzt, wenn es wirklich tut, erst dann werdet ihr wirklich erleben, wie es sich es anfühlt, was genau es mit euch macht, Macht, ob es wirklich viele positive Gefühle mit einherbringt oder viele negative okay und ihr entscheidet ob ihr das wirklich angehen wollt ob ihr das probieren wollt und es ist Absolut, also ich würde mir keine Ratschläge von anderen irgendwie holen, wo ich, ja, eine offene Beziehung hätte noch nie funktioniert oder ich kann gar nicht funktionieren, sondern wirklich ganz individuell, wenn es für euch ein stimmiges Konzept zu sein scheint, wenn ihr da neugierig seid und Bock drauf habt, dann lasst euch das bitte nicht ausreden. So auch nicht jetzt von mir und auch nicht von diesen, von den Herausforderungen, sondern die sind ja wirklich nur dafür da, um euch ein umfassendes Bild zu geben und euch nicht blind irgendwie ähm ins, ins, ins Desaster stürzen zu lassen. Okay? so Eine offene Beziehung definiert sich als Beziehungsform, in der beide Partner sich wissentlich gegenseitig zugestehen, andere Partner, Sexualpartner oder auch emotionale Partner ähm, haben zu können. So. Und in Abgrenzung zu anderen Beziehungsmodellen, wie beispielsweise Polyamorie, geht es halt bei der offenen Beziehung jetzt nicht so sehr darum, sich emotional so tief zu binden, wobei ich das erlebe, dass in meisten, den meisten offenen Beziehungskonzepten auch eine gewisse emotionale Bindung stattfindet, aber es geht eben nicht darum, wirklich eine gleichwertige Beziehung zu, zu gestalten, wie in einer Polyamorie, wo man sich auch wirklich viel Zeit nimmt, so, sondern wo es wirklich eine klassische, klare Hierarchie gibt, eine klare Abgrenzung, Hauptpartnerschaft, Nebenpartner, oder eben verschiedene ähm, Spielereien und Liebeleien und gar nicht äh, wirklich auf eine Person fokussiert zu sein. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Definitionen von offener Beziehung und am Ende darfst du erstmal für dich selber ähm, mal wirklich definieren, was hältst du denn für eine offene Beziehung und was ist denn die Definition, die dein Partner oder deine Partnerin gibt, weil es kann schon sein, dass ihr beide da eine unterschiedliche Definition habt. So. Und klar kann man auch, wenn man sagt, ja, wir haben uns zwar Sex erlaubt, aber keine Gefühle, dann kann es natürlich sein, dass man sich trotzdem fremd verliebt, weil den Gefühlen ist es ziemlich scheißegal, was ihr abgemacht habt. Die machen, was sie wollen, okay? Wenn du dich eben nicht gut selber... Ähm, gefühlsmäßig im Griff hast, kontrollieren kannst, dein Gedanken- und Gefühlsmanagement gut am Start hast, dann ist eine offene Beziehung tatsächlich oftmals sehr emotional, weil es immer irgendeine Kompensation auch mit beinhaltet, irgendein Dopamin, ein krasses Glücksgefühl, von dem man nicht mehr ablassen möchte und, und, und. Und wenn man das nicht gut handeln kann, dann kann sein, dass die Emotionen einem da schon auch eine gewisse Explosivität da reinholen. So, und Klar, hört sich's toll an, irgendwie, endlich frei durch die Welt zu vögeln und tun, worauf immer man Lust hat und so. Ähm, also, warum machen wir das nicht alle? So, warum lebt die große Mehrheit an Paaren in unserer Gesellschaft immer noch monogam? Und ich wurde das gerade auch gefragt im Membership, warum mein Mann und ich keine offene Beziehung mehr leben? Und das werde ich auch demnächst auch ähm, intensiv beantworten im Membership. <lacht> ähm, warum ist es so, dass die meisten Menschen monogam leben? So. Das Be Beziehungskonzept von der Monogamie ist halt sehr tief in uns verankert, weil die meisten Menschen es nie gelernt haben, sich fundamental wichtige Bedürfnisse selber zu erfüllen. Sondern wir gehen immer davon aus, dass wir die Liebe unseres Lebens finden, die eine Person, die uns endlich glücklich macht und die uns jetzt alles erfüllt, nicht nie wieder einsam zu sein, guten Sex zu haben, ähm, Selbstwert und Selbstsicherheit. Wir lagern das aus auf andere Menschen und machen unsere PartnerInnen dafür, Verantwortlich, uns diese Gefühle zu bescheren, weil das hat keiner gelernt, dass wir für unsere Gefühle selber verantwortlich sind. So, und wir fühlen uns dann wichtig, wir fühlen uns gesehen, wir fühlen uns sicher, wenn der Partner uns toll findet und zwar nur uns. So, und auch das habe ich immer, immer wieder in den Coachings und in den Memberships so ein: Boah, und ich dachte doch, ich bin was ganz Besonderes für ihn oder sie und jetzt stellt sich heraus, er oder sie hatte eine Affäre. So. Und gleichzeitig steckt jetzt bei uns aber auch nicht nur der Drang nach Sicherheit und nach Geborgenheit und Zusammengehörigkeit, sondern wir alle haben auch einen Drang nach Entfaltung, nach Entwicklung, nach Abenteuer, die Lust, etwas Neues zu erleben. So, das ist, es sind halt so Paradoxe. Bedürfnisse, die wir alle in uns tragen und die wir auch alle in Beziehungen mit uns rumtragen, dass wir auf der einen Seite die totale Sicherheit wollen, aber auf der anderen Seite vor Langeweile vielleicht gerade aus dem, aus dem Ehebett gefallen sind. So Und wenn wir jetzt mit dem Gedanken spielen, die Beziehung zu öffnen, dann darf sich halt der Drang nach Entfaltung endlich halt auch ähm, zeigen und er darf ausgelebt werden und gleichzeitig haben wir aber, oder das Nervensystem hat halt diese Alarmbereitschaft im Sinne von, oh, dann opfer ich aber die Sicherheit, und die Geborgenheit und oh Gott oh Gott und dann brennt er oder sie mit der nächstbesten Person durch. So. Und deswegen ist es tatsächlich eher empfehlenswert sich im Vorhinein schon mal mit sich selber auseinanderzusetzen, also die die besten offenen Beziehungskonstrukte, und das habe ich erst in einem anderen Podcast von einem Kollegen auch gehört, sind die, wo die PartnerInnen schon sehr, sehr weit persönlichkeitsentwickelt sind. Das sind die Beziehungskonstrukte, die alternativen Beziehungskonstrukte, die am besten funktionieren. So, Auch wenn jemand sich nicht persönlichkeitsentwickelt hat und meint, eine Polyamorie wäre jetzt eine gute Idee, dann wird auch das möglicherweise nach hinten losgehen, weil es geht wirklich darum, mit sich selber, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Ängsten, mit den eigenen Traumata vertraut zu sein und sie nicht einfach nur mit anderen Personen ähm, wieder abdecken zu lassen. Und da habe ich auch schon meinen Podcast gemacht, irgendwie Polyamorie und offene Beziehung als Ausrede, weil man sich halt vielleicht selber nicht darum kümmern wollte, irgendwelche Verletzungen selber mit sich auszumachen, sondern man versucht dann es mit neuen Beziehungen, mit neuem Dopamin so quasi wie Wett zu machen. So. Und deswegen ist die Frage immer, was erwarte ich denn konkret von der offenen Beziehung? Also nicht nur, wie definiere ich offene Beziehung? Was halte ich davon und was haltet mein Partner? Hält mein Partner, meine Partnerin davon, das ist ist richtiger Deutsch, so, sondern auch, was erwarte ich davon und was erwartet mein Gegenüber. So, weil, wenn es darum geht, jetzt endlich mal frei zu sein oder den Selbstwert durch viele Flirts dir äh, zu bestätigen, den schnellen Dopaminkick zu holen, das hat mich neulich jemand gefragt, ja, warum gilt das denn nicht? Also, weil ich da auf Instagram einen Post gemacht habe, dass es halt vielleicht nicht so die beste Idee ist, nur dem schnellen Dopaminkick hinterher zu rennen, weil halt. Halt auf der anderen Seite auch sehr viel Negatives mit einhergehen kann. So und wenn du jetzt dich immer nur begehrt fühlen willst, wenn du immer nur irgendwas haben möchtest von anderen Menschen, dann ist die Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert, weil die anderen Menschen auch nicht so ticken, wie du das gerne hättest, sondern so wie sie es gerne hätten oder so wie sie halt geprägt sind, mit auch ihren eigenen Traumata, mit ihren eigenen Verletzungen. So langfristig äh, wird dir ein offenes Konstrukt oder andere Personen erfüllen dir nicht diese Bedürfnisse. Das ist wie wenn du eben ein, ein Loch im Eimer hast, Hast und du versuchst halt immer mit mehr Wasser immer noch dieses Loch zu stopfen, aber du hast unten ein Loch. So und du denkst die andere Menschen würden deine Löcher stopfen, das, wo dein Selbstwert rausrinnt sozusagen. Das wird nicht passieren. Du kannst nur dich um deinen eigenen Selbstwert kümmern, deine eigenen Löcher stopfen und wenn du dann viel Wasser in den Eimer reingibst, dann erlebst du halt tatsächlich Fülle und dann rinnt es nicht immer alles irgendwo wieder hin. Also von dem her hilft es dir mehr, wenn du an deinem Selbstwertthema wirklich Arbeitest, anstatt es eben über ein offenes Beziehungskonstrukt kompensieren zu wollen. So. Und wenn du jetzt das, die offene Beziehung willst oder ihr euch beide darüber einig seid, dass ihr das Sexleben aufpeppen wollt, dann kann der neue Input von außen da durchaus auch in, in, ja, Impulse bringen und neue Ideen bringen, kann aber natürlich auch nach hinten losgehen, wenn dann plötzlich eine Person sagt, boah, boah, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen oder na, das finde ich ganz furchtbar, was du jetzt plötzlich irgendwie haben willst oder sowas. Also klar, man kann sich auch in unterschiedliche Richtungen entwickeln. So, und deswegen ist eine offene Beziehung ist nicht das Allheilmittel für die Probleme in deiner Beziehung, sondern im Gegenteil, sie hat eher das Potenzial, die Konflikte und Probleme und die Löcher im Eimer, die schon eh da sind, quasi wie zu vergrößern oder einfach nur sichtbar zu machen. Okay? Und das sind eben die Schwierigkeiten oder das, was ich auch zu meinen Paaren dann immer sage, es holt halt, so ein offenes Konstrukt holt halt alles hoch, was du bisher vielleicht noch erfolgreich verdrängen konntest, wo du deine eigenen Defizite noch nicht irgendwie in Angriff nehmen musstest, wo Eifersucht und Selbstwertthemen halt vielleicht kein Problem waren, weil ihr halt nur ihr beide wart. Und wenn ihr jetzt eben die Beziehung für mehrere Menschen aufmacht oder in Swingerclubs -Club, äh, geht oder äh, gemischte Tantra-Seminare besucht, da werden auch die ein oder anderen äh, Herausforderungen äh, des Weges kommen. So, und jetzt denkst du vielleicht, naja, aber wieso sollte ich denn dann eine Beziehung überhaupt öffnen, wenn es nicht darum geht, einfach mal vogelfrei zu vögeln <lacht> oder mich total frei zu fühlen oder mich eben mit dem mit den Flirts aufzuwerten oder bestätigen oder eben äh, Sexprobleme zu lösen. Also warum sollte ich denn dann überhaupt eine offene Beziehung anstreben? Und die Antwort darauf könnte sein, weil es deine Überzeugung ist, weil du davon ausgehst, dass ein freiheitliches Leben, dass ein freies Menschsein, eine freie Art von Partnerschaft tatsächlich etwas ist, was dir und deinem Partner, deiner Partnerin am allermeisten entspricht. Und wenn ihr eben da völlig davon überzeugt seid und ich meine, ich habe das wirklich im Coaching, dass es kaum beide jemals sind, <lacht> deswegen ist immer halt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, man muss, man kann eine Beziehung nur öffnen, wenn beide total davon überzeugt sind, dann könnten ganz viele ihre Beziehung nicht öffnen und die, die sich quasi noch hinter ihren Ängsten verstecken, müssten nie davor her her hervorkommen und sich damit auseinandersetzen, wenn der Partner, die Partnerin nicht wirklich sagen würde, hey, ich habe da jetzt aber Bock drauf und ich möchte das gerne ausprobieren, äh, dann können könnten sich halt viele Menschen einfach immer noch in ihrer Komfortzone zurückziehen, ohne sich weiterentwickeln zu wollen. Und deswegen ist es immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert zu sagen, es müssen beide davon überzeugt sein. Ich meine, das ist die Idealfassung davon. Aber wenn jetzt eine Person sagt, ich hätte das gerne und die andere sagt, ich bin bereit, mich mit dir weiterzuentwickeln und ich bin bereit, mir das Ganze mit dir zusammen anzuschauen, was auch immer dabei rauskommt und ich bin bereit, mich um meine Gefühle zu kümmern und auch meine Ängste und Sorgen mir anzuschauen, auch das ist schon eine gute und solide Grundvoraussetzung, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt von selber irgendwie auf die Idee gekommen wäre, weil, wie gesagt, das erlebe ich so selten, dass beide gleichzeitig sagen, huch, eine offene Beziehung wäre doch jetzt eine super Idee, sondern meistens ist irgendeine Fremdliebe vorher pa passiert oder eine Affäre aufgeflogen oder eine Affäre, die man nicht mehr aufgeben will oder 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 eine Beziehung, die man nicht aufgeben will, weil Kinder, Haus, Hamster und so weiter, so, also tatsächlich darf, dürft ihr ein eher wachstumsorientiertes Beziehungskonzept, Anstreben im Sinne von es ist jetzt Kogmadi Wiesen und Sicherheitsruhekissen und, und Happy Honeymoon Forever, sondern es ist wirklich, okay, Beziehung bedeutet Wachstum und zwar auch in Monogamen, auch wenn ihr euch um andere Themen kümmern müsst, aber Beziehung ist Wachstum, Beziehung ist Weiterentwicklung und wenn du davon überzeugt bist und bereit bist, hinzuschauen, bereit bist, die Verantwortung für dich und deine Gefühle zu übernehmen äh, und dich deinen eigenen äh, Emotionen und auch Handlungsmotiven zu stellen, dann ist es schon mal eine gute Idee. So und auch weil du vielleicht Lust hast, alte Wunden zu heilen, die hochkommen zu lassen, schwierige Gefühle anzuschauen. Also das ist wirklich ein, wenn du bereit bist, dich persönlichkeits zu entwickeln, ist eine offene Beziehung ein krasser Katalysator und kann dir sogar mehr bringen als irgendwie fünf Persönlichkeitsentwicklungsseminare am Stück. Okay, so und wenn du dir auch für deinen Partner, deine Partnerin wünschst, dass er oder sie frei sich fühlen darf, soll, will, ähm, ein freiheitliches Konzept für euch beide in Frage kommt und so weiter, dann ist es eine gute Idee. So, und wenn ihr euch dann im Klaren seid oder du dir im Klaren bist, aus welcher Motivation heraus, ist es eben eine, eine offene, neugierige, zukunftsgerichtete Motivation oder ist es eher eine negative em Motivation im Sinne von irgendwelche ähm, Mangelgefühle zu kompensieren, die Langeweile in der Beziehung zu kompensieren, da darfst du dir wirklich genauer hinschauen oder ist es eine Trotzreaktion aufgrund einer Verletzung oder sowas. Also das kann halt gefährlich sein, wenn die Motivation eher eine Mangelmotivation, eine Angstmotivation ist, weil am Ende erzeugen wir die Resultate in unserem Leben, die unsere Emot also Überzeugungen ähm, widerspiegeln und ähm, eine negative Überzeugung wird dir negative Resultate präsentieren. That's it. So das jetzt geklärt hast, also warum offene Beziehung, was, sind, was erwarten wir uns davon und so weiter, dann darfst du dir darüber bewusst sein, wenn du jetzt irgendwelche ja, 1078 Milliarden Regeln aufstellen willst, ja, aber wir machen das dann nur dann und nur so. Ich meine, ich mag das Buch, in manchen Nächten habe ich einen anderen von der Anna Zimt, wo sie darüber schreibt, dass sie ihre Regeln für die offene Beziehung quasi on the go entwickelt haben. Also während sie die offene Beziehung gelebt haben, haben sie mehr und mehr halt geguckt, okay, was passt für uns, was passt für uns nicht, was ist für uns stimmig, was ist für uns nicht stimmig und haben sich dann die diversesten Regeln wie gemeinsam erarbeitet. Und wenn du aber jetzt losstarten willst und dann hast du schon vorher irgendwie Milli Milliarden Regeln festgesetzt, dann darfst du dir halt bewusst sein, wenn du schon ein ganzes Handbuch von Regeln brauchst, um in einer offenen Beziehung überhaupt sicher losgehen zu können, dann ist das Beziehungskonzept wahrscheinlich nicht so geeignet, weil da willst du dich wieder auf äußere Umstände ähm, stützen, um deine Sicherheit herzustellen und du willst die Sicherheit in dir selbst finden. So, das Aufstellen nach von Regeln entspringt dem Bedürfnis nach Kontrolle und dem wiederum liegt halt wieder Angst zugrunde und nicht eben Neugierde und Offenheit. So, also frag dich, welche Regeln sind mir wichtig und warum sind sie wichtig? So. Ein Beispiel, ich, was, was die Martina auch im Workshop gebracht hat, so Ich möchte, dass du mich immer anrufst, bevor du mit einer neuen Partnerin, einem neuen Partner ins Bett gibst. gehst. So ich möchte, dass du das immer vorher mit mir abstimmst. Auch wenn du gerade feiern bist und, und so weiter, dann musst du irgendwie den Club verlassen und mich schnell anrufen. Ernsthaft jetzt. So was erhoffst du dir denn von? dieser Regel. So, welches Gefühl möchtest du mit dieser Regel erzeugen oder welches Gefühl möchtest du vermeiden? So, und was ist das Thema, das dahinter steckt? Und es ist wirklich sinnvoll, diese Regel so zu platzieren, dass eben der Partner, die Partnerin wirklich in, in spontanen Momenten halt gar nicht wirklich losgehen kann. So, und während ihr euch halt jetzt bei Verhaltensregeln darauf einigt, sie zu befolgen, sind halt Grenzen etwas, was du festlegst und deren Überschreitung du quasi aktiv Konsequenzen ziehst. Und da kann, eine Grenze ist etwas, was wir mit dem eigenen Verhalten ähm, tun und nicht das Verhalten des anderen ähm, zu manipulieren oder zu kontrollieren. so Eine Grenze kann zum Beispiel sein, ich möchte deine anderen Sexualpartnerinnen nicht kennenlernen. Wenn du sie mit zu uns nach Hause nimmst, dann verlasse ich die Wohnung beispielsweise weil ich möchte dann nicht zugegen sein, ich möchte dann nicht dabei sein oder sowas. Oder es könnte auch sein, wenn ihr euch auf ein offenes Konzept geeignet habt, wo ihr nur gemeinsam losgeht, beispielsweise über Partnertausch, auf Joy Club oder was auch immer, dann kann sein, okay, wenn du alleine losgehst, dann gehe ich davon aus, dass wir unser Regelwerk ändern und dann kann ich auch alleine losgehen. Ist das wirklich so? so und dann dürft ihr halt euch nochmal zusammenhocken und drüber nachdenken, ob das eine gute Idee wäre. Also da mal genauer hingucken, welche Regeln, warum Regeln, was verspreche ich mir da Davon will ich Kontrolletti tun oder möchte ich be die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten? So. Und alles wirklich wichtig beim Grenzen setzen, da geht es nicht um Drohung, es geht nicht um Erpressung, es geht nicht irgendwie deinen Partner, deine Partnerin irgendwie einzuengen oder einzusperren, sondern es ist die Grundlage deines Verhaltens. Also du entscheidest, was du tun wirst, wenn eine wirklich wichtige Grenze von dir missachtet worden ist, beispielsweise Partner bringt, Sexualpartner nach Hause und du willst es nicht so. Okay. Also egal, wie viele Regeln du aufstellst, egal, wie groß dein Bewusstsein auch über die Erwartungen sind, über Bedürfnisse, über Grenzen, es werden trotzdem weiter Herausforderungen auf euch zukommen und ihr werdet als Paar in Situationen geraten, mit denen ihr halt so nicht gerechnet habt, weil da sind irgendwie andere Personen, die haben halt auch noch irgendein Wörtchen mitzureden und ihr werdet immer und immer wieder mit Gefühlen und Emotionen konfrontiert sein, die euch unangenehm sind, sowohl den eigenen als auch die des Partners, der Partnerin oder der dritten oder vierten Person, wer auch immer da mit im Spiel ist. So, und der Teil, ein... ein Teil des Spiels ist es wirklich, sobald ihr eben diesen sicheren Raum der Monogamie verlassen habt und euch in das Feld der offenen Beziehung begebt, gehört das mit dazu. Und dazu braucht es eben eine gewisse Kompetenz, die ihr im Idealfall habt, um eben auch im Fall der Fälle darauf zurückgreifen zu können. Und die Kompetenzen, die die Martina im, im, in dem Workshop angesprochen hat, sind Kompetenz Nummer eins, ein hohes Maß an Selbstverantwortung und die Bereitschaft an der Arbeit an sich selbst. Also nicht ein, ich stehe jetzt für Gespräche nicht zur Verfügung, ich will mich nicht mehr über das Thema unterhalten, sondern wirklich, ihr solltet euch beide darüber bewusst sein, dass Gefühle in euch entstehen und niemals der Partner, die Partnerin die Schuld daran trägt, wie ihr euch fühlt. So. Und es bedeutet auch du oder dein Partner, Partnerin darf bereit sein, die Reaktionen auf gewisse Situationen zu hinterfragen. Ist es, musst du wirklich völlig durchdrehen, wenn er oder sie da unterwegs ist? Ist es wirklich sinnvoll, ein totales Drama zu machen, weil er oder sie nicht vorher angerufen hat oder was auch immer? So, Also bitte, bitte übernehmt dafür die Verantwortung und wenn ihr im Zweifelsfall da aneinander geratet, dann holt euch auch professionelle Hilfe. Also tatsächlich gibt es so viele Coaches mittlerweile, die auf offene Konzepte spezialisiert sind, die euch da auch wirklich gut durchbegleiten können, ohne dass ihr da allein rumstopseln müsst. So, ich habe das immer wieder ähm, auch hier erwähnt im, im Podcast und, und auf Social Media, dass wir eben mit dem offenen Konzept, wir sind dann, wir haben lange, 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 lange nur darüber gesprochen und dann sind wir in sieben Meilenstiefeln losgegangen gerannt und es war nicht die beste Idee. Also man darf sich das wirklich ge ge gemütlich und anschauen und sich immer wieder reflektieren und das, da waren wir halt auch noch bei Weiben nicht so weit, um das wirklich zu tun. So. Dann die Kompetenz Nummer zwei ist ein gesunder Umgang mit den eigenen Gefühlen und wenn ihr euch und ihr werdet es bestimmt auch von gewissen Eifersucht, also Gefühlen wie Eifersucht, Angst und Wut, wenn ihr euch da überwältigt fühlt oder wenn die so wirklich so äh, euch überschwemmen, ich spreche da immer von einer emotionalen Lawine, so, dann dürft ihr halt einen Umgang damit finden, anstatt dann alles kurz und klein zu hacken, die Beziehung zu beenden aus einem Affekt oder ständig in Frage zu stellen und permanent mit der Trennungsquelle zu wählen. So, Emotionsmanagement und Selbstregulation, das ist ja der Workshop über Gefühle, den die Martina schon gehalten hat, den gibt es hier auch als Podcast. So, Gefühlsmanagement, das hilft da in jedem Fall. Dann die Kompetenz Nummer drei ist eine gute Kommunikationsfähigkeit. Also wirklich auch die Bereitschaft, über Gefühle zu sprechen, über sich selbst zu sprechen, sich selber auch reflektieren zu können, Worte dafür zu finden, was in einem Grad innerlich los ist, ohne den anderen eben da dafür zur Sau zu machen und eben mit dem anderen oder, oder dem anderen oder dem Partner, Partnerin wohlwollend auch zuzuhören, wie geht's dir denn? Und unbequeme Dinge ansprechen. Sachlich zu kommunizieren, fairnessweise. Zu lassen. Also das dürft ihr schon mit ähm, am Schirm haben, dass das für die Kommunikation in offenen Beziehungskonstrukten extrem wichtig ist. Vor allen Dingen, wenn eben herausfordernden Situationen, herausfordernde Situationen ähm, des Weges kommen, dann ist halt viel wichtiger, klar zu sein und so einen halbwegs kühlen Kopf zu bewahren, als halt im Drama zu versinken und in irgendwelchen unbewussten, automatisierten Reaktionsmustern zu, zu hängen zu bleiben, weil sie vielleicht ein Trauma Response sind, eine Traumareaktion aus der Kindheit, die ihr halt noch nicht geklärt habt oder einer von euch. So, da dürft ihr halt schauen, wie könnt ihr damit gegenseitig umgehen, weil Kommunikation ist es A und O, wenn ihr offene Beziehungen leben wollt. Und ich weiß, dass auch viele, viele, viele meiner Kunden, Kundinnen, Mitglieder im Membership, da ist eine Person bereit, die offene Beziehung quasi wie mitzutragen und die andere Person hat aber keinen Bock zu kommunizieren. Das ist nicht die beste Voraussetzung, gell? <lacht> das kann trotzdem, du kannst trotzdem mit so einer Partnerin und so einem Partner zusammen sein, wenn du ihn oder sie liebst. Du hast halt dann nur doppelt so viel Arbeit zu tun, wenn dir die andere Person nicht zur Verfügung steht oder eben nicht über eine gute Kommunikationsfähigkeit verfügt. So, die letzte und vierte Kompetenz ist ein solides Grundvertrauen in die Beziehung. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch der wichtigste, den die Martina hier benannt hat. Wer eine offene Beziehung führen will, der braucht wirklich Vertrauen und zwar Vertrauen in sich selbst, in die eigene Fähigkeiten mit sich umzugehen, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, mit dem klarzukommen, was halt da hochkommt und andererseits auch Vertrauen in die Tatsache, dass dem Partner oder der Partnerin die Beziehung genauso wichtig ist wie einem selbst. Also dass ihr nicht, quasi einer geht fremd, weil er eigentlich kommt Bock mehr auf die Beziehung hat oder einer will eine offene Beziehung, weil es nur wegen den Kindern noch zusammengehalten wird, das ganze Konstrukt, dann wird es halt auch schwierig mit dem Thema Vertrauen. So, weil wir transportieren ja auch nicht nur, was wir wirklich sagen, sondern auch, was wir fühlen. Und wenn die eine Person sagt, na also innerlich quasi wie gekündigt hat, es gibt ja jetzt dieses Quiet Quitting auf, auf, auf TikTok, habe ich wohl gelesen, dieses irgendwie... Dienst nur noch nach Vorschrift zu machen und wie eine innere Kündigung quasi wie ausgesprochen zu haben. Wenn du deine Beziehung innerlich gekündigt hast, aber wegen Haushof, Kind, Hamster und was auch immer, dich nicht von deinem Partner trennen willst, aber jetzt Bock hast, mit anderen Menschen zu vögeln, dann wirst du das in irgendeiner Form transportieren. Energetisch, emotional und dein Partner, deine Partnerin wird dann wahrscheinlich nicht so begeistert sein, äh, wenn du eben ein offenes Konstrukt leben willst, weil es irgendwie ein wie un, unangekündigt Guck, der Elefant ist, der mitten im Raum steht. Er steht da, egal ob du glaubst, dass dein Partner, deine Partnerin darüber Bescheid weiß oder nicht. Dieser Elefant ist trotzdem da. Okay. Wenn du jetzt spürst, dass das Abenteuer offene Beziehung etwas ist, was du wirklich ausprobieren möchtest oder was ihr vielleicht schon ausprobiert habt, aber an die ein oder andere Hürde geraten seid und euch jetzt nicht mehr weitertraut oder was auch immer, dann empfehle ich tatsächlich Mitglied im Membership zu werden, weil wir euch da halt auch Stück für Stück an die Hand nehmen können, Stück für Stück begleiten können euch beide oder auch nur die Person, die halt Bock hat, sich weiterzuentwickeln, wenn es die andere nicht tut, so ähm, dort sind die Martina, die Sarah und ich, wir stehen da zur Verfügung und du findest auch tatsächlich den Workshop mit einem Workbook, du findest den Workshop zum Gefühle fühlen mit Workbook und auch einer Audiodatei, die dich anleitet, eben deine Gefühle zu fühlen, das alles findest du innerhalb des Memberships oder du kannst natürlich auch ein Einzelcoaching bei mir buchen, eine Paarberatung bei mir buchen, das Scherbenhaufen, konnten Paket ist, für offene Beziehungskonstrukte oder Beziehung öffnen zu wollen oder einer will öffnen, die andere Person will nicht öffnen, ist sicherlich das Scherbenhaufen-Paket die beste Variante. Genau, so, wir hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit und Arrivederci, ciao. ciao. Immer findest du alle Infos zu den Coaching-Paketen auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Du findest auch alle Infos zum Thema Membership. Du findest alle Infos zu den Kursen, die ich äh, produziert habe. Back to Love und Fremdverliebt. Was jetzt gibt es ja jetzt wieder auch offen zu kaufen und nicht nur innerhalb des Memberships. So, WAPS ist die nächste, der nächste Kurs, der eben an den Start geht. Und ja, und ansonsten hol dir in der Zwischenzeit den Liebeletter, weil der gibt dir jede Woche so einen liebevollen Tritt in den Hintern, wie du deine Beziehung positiver gestalten kannst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.